0: Por favor vayan en sus Biblias primero a Efesios capítulo 1. Le decía que estoy sumamente entusiasmado en esta noche porque por la gracia de Dios el Pastor Juan José y yo estamos empezando una serie expositiva consecutiva de la Carta a los Efesios. Hemos dividido el libro en 12 partes y nos vamos a alternar, Dios mediante, para que cada uno predique seis partes. Así que hoy empiezo yo una, el próximo domingo la otra, y así, y más o menos en octubre, si Dios quiere, terminaremos. Eh, va a ser un recorrido aéreo, o sea, vamos a ir a los puntos principales. Eh, realmente, si uno, yo creo que Calvino dio 200 sermones de la Carta de los Efesios, y nosotros queremos darle en 12. O sea, que ustedes se imaginan que no va a ser profundizando en cada versículo, eh, sino que vamos, vamos a ir a los puntos principales. Y una pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué hacer una serie expositiva consecutiva? ¿Por qué no ir a algunos textos como normalmente hacemos? Bueno, cada cosa tiene su ventaja, y yo quería mencionarle algunas razones por las cuales es beneficioso hacer un estudio consecutivo de la Palabra de Dios. Primero, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, no solo nuestros versículos favoritos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y todos los versículos de la Biblia son útiles. Así que si nosotros estudiamos Efesios entero, vamos a hallar mucha utilidad porque es palabra de Dios. También en ocasiones nosotros los predicadores traemos nuestros temas. Nosotros decimos, bueno, sería interesante predicarle a la iglesia sobre tal cosa o sobre aquello lo que nosotros entendemos que es importante. Pero cuando hacemos una exposición consecutiva, nos vemos obligados a tratar los temas de Dios. Yo no puedo traer Efesios a ustedes con un tema en mente, con una agenda, sino que yo tengo que decir lo que dice el texto. Entonces, yo me veo obligado, o el predicador se ve obligado, a enfatizar lo que Dios quiere enfatizar. Y finalmente, también es una manera de que la Iglesia pueda aprender cómo estudiar las escrituras de manera individual en sus devocionales particulares. Así que por eso hacer una serie expositiva consecutiva. Como le he dicho, vamos a hacer una exposición de la Carta de los Efesios y quiero primero tomar el tiempo para introducir esta carta, para hablar un poco de esta carta. En los primeros dos versículos son la introducción a la carta y dicen... Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una de las trece cartas que el apóstol Pablo escribió. Y es evidente que esta carta él la escribió mientras estuvo preso. Si ustedes leen el capítulo 3, verso 1 y el capítulo 4, verso 1, se darán cuenta que él la escribió siendo prisionero. Y como muchas de estas cartas, esta fue escrita a una iglesia, en este caso, a la iglesia de los Efesios, los ciudadanos de Éfeso. Éfeso era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, cuando él escribió esta carta, y con una población de mil personas, la segunda ciudad más grande del mundo en ese tiempo. O sea, que ustedes pueden imaginar lo grande o lo importante que era esta ciudad. Además, eh, era costumbre de Pablo que aunque él le escribiera a una iglesia, muchas veces su intención era que esa carta se leyera en otras iglesias también. Por ejemplo, en Colosenses 4:16, él le dice a los colosenses, miren, esa carta que yo le escribí a ustedes, mándensela a los laodicenses. Y la, de, la que yo le escribí a los laodicenses, búscanla para que ustedes la lean también. O sea, que era práctica común que aunque él escribiera a una iglesia en particular, esas cosas se aplicaban a todas las iglesias. Además, es interesante que de todas las cartas de Pablo, esta tiene algunas cualidades particulares. Por ejemplo, en los manuscritos más viejos, no... Eh, no dice que fue escrita a los que están en Éfeso sino que simplemente dice a los santos y fieles en Jesucristo y eh, parece ser que la intención del apóstol Pablo era dejar como una rayita y se pusiera a los que están en tal sitio a los que están en tal sitio a los que están en tal sitio porque Éfeso también era la capital de una región muy grande entonces él podía mandar esta carta a Éfeso pero se podía llenar a los laodicenses, a los colosenses, a los filipenses y repartírsele una copia a cada uno. Eso piensan algunos teólogos. Además es interesante que en esta carta no aparecen saludos particulares. En casi la mayoría de las cartas de Pablo, él dice, mándenle saludos a fulano o fulano le manda saludos a, a Perensejo. Pero en esta no se mandan saludos particulares y, y probablemente por esta misma razón porque era una carta para ser distribuida en muchas iglesias. Así que, teniéndose en cuenta, yo creo que sería muy apropiado leer los primeros dos versículos de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, de la Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que esa carta es para nosotros. Vamos a ver en estos meses qué Dios tiene que decirle a nuestra iglesia. Al leer la carta, no es difícil captar que el punto principal de ella es la iglesia, la nueva sociedad de Dios. Y también notamos que la, está dividida en seis capítulos. Los primeros tres capítulos nos describen quién es la iglesia. Por ejemplo, en este primer capítulo habla de que la iglesia son los que han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y también habla de cómo la iglesia son los que han sido salvados por gracia y no por obras de la ley. Y los que han sido reconciliados y los que han sido hecho parte del pacto de Dios. Entonces, eso es lo que primero el apóstol Pablo hace. En la primera mitad de la carta establece quién es la iglesia, cómo se forma esta comunidad... Y luego en las últimas parte dice, ¿qué se espera de la iglesia? ¿Cómo piensa la iglesia? ¿Cómo actúa la iglesia? ¿Cuál es la conducta que se espera de la iglesia? Y esto es sumamente importante la forma que él lo hace. Porque por lo general, las religiones del mundo lo que hacen es, para tú ser miembro de la iglesia, tú debes primero hacer esto, esto, esto y aquello. Pero resulta que Pablo lo presenta al revés. Dios primero te hace miembro de la iglesia y luego te dice lo que tú debes hacer. Primero tiene que transformarte para que te capacite para obedecerle y actuar como un verdadero creyente. En este texto que nos vamos a enfocar en esta noche, que son los versículos 3 al 14, nos concentraremos en las bendiciones espirituales que reciben todos los miembros de la sociedad de Dios, o sea, de la iglesia. Los versículos 3 al 14 son llamados por muchos teólogos los Himalayas de la Biblia. La cordillera de los Himalayas la cordillera más alta del mundo. Es donde está el monte Everest, al norte de la India allá. Y muchos teólogos le dicen a estos eh, ¿Cuántos son? 11 versículos, 12 versículos, la cordillera más alta de las Escrituras. En ningún otro lugar de la Biblia se resume, en un solo texto, las bendiciones que Dios le da a los creyentes como aquí. Y si queremos saber lo que Dios le ofrece al hombre, en este texto encontramos el listado más completo de sus bendiciones. Cuando Pablo entonces decide tocar el tema de la iglesia de Cristo, que como digo es el tema central de todo el libro, y lo vamos a seguir viendo en los demás sermones, Pablo decide empezar por la parte más importante, lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y lo presenta, lo cual es muy interesante, en forma doxológica. Como Oscar explicaba, doxo, doxa, es la palabra griega que significa gloria. Entonces, Él lo presenta en forma de alabanza. Él no simplemente dice, hermano, déjenme listarle las bendiciones de Dios. No, Él empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es como una canción. Él nos explica profundidades teológicas con alabanza, con canción. Entonces vamos a entrar en esas bendiciones espirituales. Lo primero que observamos sobre las bendiciones que Dios otorga a los creyentes es que son bendiciones espirituales. Esa es la característica principal de ellas, son espirituales. A alguna persona Dios le concede la salud, a otra persona prosperidad material, a otros tanto una buena familia, pero eso Dios se lo da a cualquiera. No tiene que ser creyente para eso. Pero en respuesta a la pregunta, ¿qué ha hecho Dios por mí? Si yo soy creyente, lo más grande y valioso que Dios ha hecho por mí es que me ha colmado de estas gloriosas bendiciones espirituales. No hay riqueza, no hay ningún favor, no hay ningún bien que se compare con estas bendiciones espirituales son dadas por la Trinidad. Si vemos el texto, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo participan activamente en dar estas bendiciones. Son bendiciones algunas que transcurrieron en la eternidad pasada, otras en el presente y otras todavía hemos de recibir en el futuro. Así que vamos a intentar, en esta noche, de presentar lo que en la Academia son tres materias. La doctrina de la salvación lo vamos a tratar de presentar ahora en un sermón. Así que empezamos con los versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí habla de antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese creación, cuando solo existía Dios, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, sucedió algo. Y para tratar de explicarlo en términos humanos, los teólogos, eh, han desarrollado un concepto que le llaman el Consejo Eterno de Redención. Esto es, que nos podemos imaginar que antes de la creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron. Recuerden que esto es el lenguaje humano, porque si no había tiempo, yo no sé cómo se reunieron. Y cuál había antes de la reunión tampoco sé, pero el punto es que para ilustrarlo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo se reunieron. Dios, Padre, pasó a ser eh, el arquitecto de la salvación. Él diseñó una salvación... Eh, ...en la cual Él escoge y predestina. Luego, el plan de salvación incluye un pago de un gran precio. Y para lograr esta salvación se le asigna al Hijo la responsabilidad de hacer ese pago. Y en esa reunión también dicen, sí, pero alguien de nosotros también tiene que, que aplicar esa salvación, porque está comprada, pero hay que entregársela a cada uno. Entonces el Espíritu Santo dice, yo, yo me encargo de aplicarle la salvación a cada uno de ellos. Entonces, eso todo sucedió antes de la fundación del mundo, y es lo que los teólogos utilizan para ilustrar, en términos humanos, eh, llamándole el Consejo Eterno de Redención. Entonces, ¿qué sucedió antes de la fundación del mundo? Vamos a ver la bendición número uno de nuestro texto. Nos escogió. Nos escogió. Leo de nuevo, verso cuatro. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto es, que antes de Dios haber creado al primer ser humano Él tenía en su mente cada ser humano que Él crearía Y de la totalidad de todos los seres humanos que Él crearía Él eligió a algunos Escogió a algunos En la Biblia, la palabra escoger Implica tres cosas Implica que, hay, que entre lo que tú escoges hay muchas opciones. En otra palabra si a mí me ponen una manzana ahí, una sola manzana, y me dice, escojan una manzana, y nada más hay una, eso no es escoger. Eso es cómete lo único que hay. Pero, escoger es que me pongan diez manzanas y me digan, escoge tres manzanas. Entonces, yo tengo opciones. Pues, en la Biblia, cuando se habla de escoger, implica siempre que hay opciones. Y siempre, cuando se escoge... Se rechaza por obligación. Si hay 10 manzanas y yo nada más escojo 3, hay 7 que yo rechacé. Y también, en la Biblia, la elección siempre es iniciada por el que selecciona. Las manzanas no son las que escogen a su dueño, que se lo va a comer, sino al revés. El que escoge la manzana, el que se la va a comer, es el que hace el, la elección. Entonces, Dice la Biblia, dice este texto, que Dios, de entre muchas opciones, escogió algunas, y al escoger estas algunas, de manera implícita, rechazó otras, y que Él la escogió Él, no fueron ellas que lo escogieron a Él, sino Él los, la escogió a ellas. Entonces, el texto también nos habla, ¿para qué? ¿Para qué Dios eligió a algunos? lo dice claramente, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, que si nos fuera posible trasladarnos a ese consejo eterno de redención antes de la fundación del mundo y haber estado presente en esa reunión, eh, hubiésemos visto al Padre escogiendo a una multitud de personas para hacerlo santo y sin mancha. Lo cual nos dice que la santidad de nuestras vidas hoy está muy ligada al propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. El creer que Dios nos salva y que nuestra santidad no tiene nada que ver con nuestra salvación es una distorsión total del plan de Dios. Porque para eso nos escogió, para ser santos y sin manchas delante de Él. El texto también agrega, en amor para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Y, y déjeme decirle algo sobre este texto. E, e, fue un dolor de cabeza, yo estoy seguro, para los traductores de este texto, porque del versículo 3 al versículo 10 es una sola oración compleja. Y entonces, a veces no se sabe si el en amor se refiere a cómo nos predestinó o cómo nos escogió y... y y a veces hay que examinar mejor, eh, muy bien el contexto para estar seguro. Bueno, el punto es que aquí el, el texto dice que nos escogió en amor. Si tú eres creyente, eso significa entonces que Dios te amó antes de la fundación del mundo. Antes de que tú fueras salvo, Dios puso su, sus afectos de amor sobre tu persona. Y no amó a todos los hombres igual. Amó a algunos, a los que Él escogió, los amó de esta manera. Así que esa es la primera bendición espiritual, nos escogió. Veamos ahora la segunda bendición espiritual. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso también sucedió antes de la fundación del mundo Según el texto Así que antes de la creación Dios escogió un grupo de personas Para que fuesen santos y sin mancha delante de él Y además de escogerlos O sea, además de amarlos Él los predestinó Y la palabra predestinar Por su misma construcción gramatical Nos dice lo que significa Pre Significa antes Y destinar, fijar un destino O sea que Predestinar es destinar anticipadamente a una persona para un fin. ¿Y cuál, según este texto, es el fin para el cual Dios nos predestinó? Miren sus Biblias. ¿Qué dice su Biblia? Nos predestinó para, para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Yo creo que aquí es propicio hacer una pausa para meditar sobre esta asombrosa bendición. Dios nos ha predestinado para ser sus hijos. Usted se ha puesto a pensar qué implica ser hijo de Dios. Implica que Dios nos hace parte de su familia. Implica que podemos disfrutar una relación íntima como de Padre con el ser más glorioso, poderoso, amoroso y hermoso del universo. Implica que somos herederos del dueño y propietario de todo. Significa que Dios está 100% a nuestro favor. No sé si a ustedes les ha sucedido esto, pero hay veces que tenemos la oportunidad de estar cerca de alguien famoso o de alguien poderoso. Y hasta nos da satisfacción cuando esa persona, en público, de entre muchas personas, nos reconoce a nosotros. O sea, imagínense que cuando era muchacho, usted era amigo de, de un fulano de tal que ahora es un gran empresario o un gran deportista o un gobernante, y que hay una reunión y de entre todos, él lo ve a usted y le dice, fulano, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se siente uno? ¡Wow! Se recordó de mí. Uno se siente privilegiado que de entre tantos a uno lo reconocieran. Ahora vamos a dejar que penetre en nuestras mentes esta verdad. El Dios que nos predestinó para, para ser sus hijos adoptados es así. Oigan, según la Biblia, es aquel que por su palabra fue hecho el universo y todas las estrellas y planetas por el aliento de su boca. Búsquense un deportista o un gobernante que haya hecho eso. Él dijo y fue hecho, él mandó y todo existió. Él hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Lo que él dice se hará y no hay quien detenga su mano U obstaculice sus propósitos. Ese Dios, desde antes de la fundación del mundo, te amó. Ese Dios te predestinó para hacerte su hijo y su heredero de todas sus riquezas en gloria. ¡Wow! Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? ¿Será porque nos necesitaba será porque le hacía falta tener hijos y estaba solo o te consideró él como una pieza clave para lograr sus propósitos cósmicos tal vez él vio que tú ibas a ser menos pecador que los demás ese no fue mi caso por lo menos el mío no fue ese no, absolutamente no oigan lo que dice el texto en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué te escogió y predestinó Dios? Porque quiso. Porque quiso. No fue nada en ti ni en mí. Fue de pura gracia. Lo natural hubiese sido no escogernos. Sino condenarnos. Eso es lo, lo, lo que uno naturalmente esperaría. Pero Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos antes de la fundación del mundo. Porque quiso. Pero existía un problema. Dios tenía un problema. Un enorme obstáculo realmente el problema de nuestro pecado él nos escogió para ser santos y sin mancha pero el problema es que nosotros no somos ni santos ni sin mancha sino todo lo contrario somos leopardos en cuanto a la piedad se refiere nos predestinó para hacernos sus hijos pero dice la Biblia que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad y todos hemos cometido iniquidad también. Entonces Dios ha escogido amar a un grupo de personas que han vivido en rechazo total de su gloria y que aun luego de haberlo hecho sus hijos muchas veces traen vergüenza y deshonra a su nombre por su inconsistencia, por su tibia respuesta al llamamiento a amar a Dios con todo su corazón. Así que hay un problema. Dios tenía un problema en sus manos. Él ama infinitamente su gloria y su nombre, y al mismo tiempo ha escogido, desde antes de la fundación del mundo, adoptar y exaltar a pecadores que han vivido ultrajándolo. ¿Ustedes notan? Hay un conflicto. Y en el segundo verso, en la segunda parte del verso 6 y el verso 7, entonces tenemos la sabia solución de Dios a este gran problema. Les repito, ¿cuál es el problema? Dios nos escogió para ser santos y sin mancha y no somos ni santos ni sin mancha. Y Dios nos predestinó para ser sus hijos, pero no somos dignos de ser sus hijos. Es más, somos aborrecibles cuando por nuestro pecado. Pero en el verso 6 y 7, a partir de la última parte del verso 6, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El amado aquí es, por si acaso, Jesucristo. Él nos hizo aceptos en Jesucristo. Dios nos hace santos y sin mancha en Cristo y nos hace aceptos para ser adoptados en Cristo. Dios nunca adoptaría hijos pecadores y rebeldes sin primero cambiarlos. Y un cambio muy radical debe suceder en nosotros para hacernos dignos de este privilegio. ¿Cómo entonces logra Dios esta, esta redención? Y eso nos lleva a nuestra tercera bendición. Hemos visto dos. Nos escogió, nos predestinó. Tercera bendición. Redención por su sangre. Cristo nos redime por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón ...de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa redención o redimir? Bueno, redimir... Eh, ...es comprar la libertad de alguien... ...con el pago de un precio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se daba la siguiente situación. Podía haber una persona que tuviera una gran deuda. Vamos a decir que alguien te debiera mucho dinero a ti. Alguien te debe mucho dinero... ...y él no tiene cómo pagarte... ...entonces qué él termina haciendo... ...él termina vendiendo su persona a ti... ...en esclavitud... ...para pagarte... ...él te dice... ...yo no te voy a pagar con dinero... ...sino con mi vida... Yo ...soy tuyo de ahora en adelante... ...yo soy esclavo tuyo... ...entonces... ...había una manera... ...que se prescribía en el Antiguo Testamento... ...para poder redimir... ...a la persona... ...redimir es... ...sacarlo de esa condición de esclavitud... ...si venía un familiar... Y venía donde a ti te decía: Mira, este ¿cuánto tú quieres por José? Ah, bueno, tú sabes que José, José es muy valioso. Él sabe sacar mucha hierba mala y sabe cocinar y todo eso. Entonces, eh, yo, dame 35 mil pesos. Si venía tu familiar y daba los 35 mil pesos, entonces, o si venía el familiar, entonces ya José quedaba totalmente libre. Eso era redimir. Eso es lo que significa redención. Entonces, cuando la Biblia dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, está diciendo que Cristo compra nuestra libertad y que el precio que pagó por esa libertad es su sangre, su vida. Dios nos escogió entonces para ser santos y sin manchas, y sin mancha, y nos predestinó para ser adoptados como hijos, pero a causa de nuestra propia rebeldía, hemos caído en una esclavitud del peor de los amos, del más cruel de los amos, el pecado. Es un amo cruel, es un amo que nos domina, y lo peor de todo es que no tiene el cerebro lavado para que nos guste estar en esclavitud a él. Cuando una persona esa esclava del pecado, pasa a ser adicta al pecado. La persona desea el pecado, así como, una, como un adicto a las drogas desea la droga, la persona vive para eso, no puede romper sus ataduras aunque quiera, vuelve otra vez y se hace daño a sí mismo y a otros. Y mientras una persona vive en esa condición de esclavitud al pecado, en rebeldía contra Dios, pues está totalmente apartado de Dios. Dios no creó para su gloria y su voluntad es que seamos santos y sin mancha como Él es, pero todo ser humano, por naturaleza, hace lo contrario. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo justo de parte de Dios? Lo justo de parte de Dios es no que nos escoja limpiarnos y mucho menos que nos adopte como hijos. Lo justo sería que nos condene que en lugar de derramar su sangre por nosotros, derrame su ira sobre nosotros. Eso sería lo justo, lo que debiéramos esperar. Pero ¿por qué no lo hace con algunos? ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Él escogió amarnos. Y aun, pero Él, habiendo, habiendo escogido amarnos, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que redimirnos por nuestra esclavitud al pecado. Y es aquí donde entra la muerte de Cristo en la cruz. Cristo nos redime pagando el precio justo por nuestros pecados y así rompiendo el dominio del pecado sobre nosotros y además por su sangre recibimos el perdón por nuestro pecado. O sea que somos librados de la culpa del pecado y también del dominio que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Ya entonces Dios puede adoptarnos, porque somos limpios delante de Él, porque ya uno pagó por nosotros, nos redimió y nuestro expediente está limpio delante de Dios. A eso es lo que la Biblia le llama gracia. El verso dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. De su gracia. Gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es el favor de Dios hacia pecadores inmerecedores. Y el texto nos dice, según la riqueza de su gracia. O sea que Dios es rico en gracia. De eso Dios tiene mucho. En abundancia. Y aunque nadie merece tal gracia, Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió dársela a algunos. Ya hemos visto entonces tres bendiciones espirituales en nuestro texto. Veamos ahora la cuarta bendición espiritual. Está en los versículos 8 al 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es la bendición número cuatro? El conocimiento del misterio de su voluntad. Como dice en el verso nueve, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Es una pregunta yo creo que importante. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Bueno, Pablo probablemente es el autor bíblico que más utiliza la palabra misterio. Y, y el significado general que él le da a la palabra misterio es el siguiente. Es algo que antes, específicamente bajo el Antiguo Testamento, no se entendía con claridad. Pero ahora bajo el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento, sí se entiende, ha sido revelado con mayor claridad. O sea, que un misterio es algo que antes estaba como oculto, pero ahora se ha revelado con mayor claridad y ya no es un misterio, sino que lo fue. Así que el apóstol está afirmando que una de las bendiciones espirituales más grandiosas es que Dios nos ha revelado algo de su voluntad que antes no se había revelado con tanta claridad. ¿Pero cuál es el misterio, señor predicador? Vamos a leer de nuevo el, eh, los versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo... De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el misterio que antes los santos del Antiguo Testamento no sabían, pero ahora nosotros lo sabemos lo sabemos porque se nos ha revelado. ¿Cuál? Que Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Y usted dirá, pero todavía no entiendo. Voy a tratar de explicar. El misterio ahora revelado es que viene el día cuando toda la creación estará bajo el dominio absoluto de Cristo. Ciertamente su iglesia estará perfectamente unida a Él, pero dice todas las cosas. Todas las cosas es más que la iglesia. Dios ha revelado que viene un día de renovación cósmica, de renovación de toda la creación, de todo el universo. Y la sangre de Cristo no solamente nos redime a nosotros los escogidos de Dios, sino también que redime a toda la creación. El plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo y que se mantienen unidas en Cristo, estarán finalmente unidas bajo su reinado y sujetas a su autoridad. Él es el heredero de todo, y un día toda rodilla se doblará de lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros desarrollar esta perspectiva? Pensemos en lo siguiente. Recuerden que yo le dije de dónde Pablo escribió esta carta. Él, él fue qué. Él estaba, él estaba en condición de prisionero cuando él escribió esta carta. Pero aunque su muñeca estuviera atada con cadenas a un soldado romano, su mente y su corazón estaban en la eternidad. Su gozo y su paz estaban anclados en lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo y lo que hará en el cumplimiento de los tiempos. Hermanos, cuán limitada es nuestra visión, qué pequeña nuestra mente y estrecho nuestro horizonte. Eso explica por qué el apóstol podía alabar en medio de sus profundas aflicciones y adversidades mientras nosotros nos quedamos atrapados de que nos viene un pequeño problema en nuestras vidas. Necesitamos ver nuestras circunstancias a la luz de la eternidad, de lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo, de lo que Dios nos tiene guardado para después de la venida de Cristo. Necesitamos ver nuestros privilegios y obligaciones presentes a la luz de nuestra elección pasada y nuestra perfección futura. Si nosotros compartiéramos la perspectiva del apóstol, también compartiríamos su alabanza. Recuerdan que este, este, este texto es una alabanza. ¿Cómo le sale a un prisionero una alabanza? Solamente si tiene su mente en la eternidad. Porque la doctrina recibida con fe produce alabanza y una vida de adoración. Nosotros podemos entender mucha doctrina, pero cuando la recibimos con fe, siempre va a producir alabanza y una vida de adoración. Así que esta cuarta bendición es que Dios nos ha revelado cómo en Cristo Él va a unir todas las cosas, cómo Cristo va a redimir todo y va a tener autoridad sobre todo. Bendición número 5, está en los versículos 11 al 13, que somos hechos su herencia. Voy a leer. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí voy a necesitar que pasemos a otro nivel de concentración. El nuevo párrafo, que empieza en el verso 11, inicia con la frase, en él... Asimismo, tuvimos herencia. Y la mayoría de las traducciones de la Biblia, tanto en español como en inglés, que yo pude examinar, la traducen más o menos así. En él, tuvimos herencia, como refiriéndose a que nosotros estábamos recibiendo una herencia de parte de Dios. No obstante, hay algunos expertos lingüísticos que piensan que sería más natural traducir la frase de la siguiente manera. En él, asimismo, hemos sido hechos herencia suya. Realmente es una palabra, pudiéramos, en el griego es una palabra que se puede traducir de dos maneras. Pudiera decir, en él tuvimos herencia o en él somos herencia. Pero el significado cambia. Porque si nosotros tuvimos herencia, la herencia de nosotros. Si nosotros somos herencia, la herencia de Dios. Y nosotros somos herencia su herencia. A mí me parece, aunque pudiera estar equivocado, pero me parece por el contexto que tal traducción de que en Él hemos sido hechos herencia de Dios va más en acorde con el contexto inmediato. Voy a leérselo de nuevo para que ahora poniendo esa frase traducida como yo sugiero que debe traducirse y noten por qué yo entiendo que encaja más con el contexto. Verso 11. En él asimismo hemos sido hechos herencia de Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que Dios, perdón, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, ¿quiénes son nosotros ahí? Los que primeramente esperábamos en Cristo. Esos son los judíos. Y verso 13. En él también vosotros... Habiendo oído la palabra de verdad, ¿quiénes son vosotros ahí? Los gentiles que habían creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea que, él está diciendo, en este texto, hemos pasado a ser herencia de Dios, así como el pueblo de Israel en el, en el Antiguo Testamento era herencia de Dios, ahora nosotros también somos herencia de Dios. Somos hemos sido injertados como parte de la herencia de Dios y en el antiguo testamento se usa mucho la palabra herencia o tesoro o posesión para referirse al pueblo de Dios eh, por ejemplo el salmo 33 12 no tienen que ir allá dice Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí y esa amista tiene toda la razón ¿Qué privilegio es ser propiedad de Dios? Antes era solo un privilegio para los judíos, porque solo los judíos eran el pueblo especial de Dios. Pero ahora, en esta nueva dispensación, también es un privilegio de los gentiles que creen. Gentiles siendo todo lo que no son judíos que creen. O sea que eso muestra claramente que la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios su especial tesoro, su herencia. Así que fue la quinta, yo espero que no haya sido muy complicada, la quinta bendición que somos hechos su herencia. Sexta y última bendición que vamos a ver hoy del texto, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el verso 13 y 14, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como ya hemos visto, los creyentes somos hijos adoptados de Dios. Un enorme privilegio. Somos herederos de una promesa de gloria. Pero todavía no hemos recibido la totalidad de la promesa. A nosotros solo se nos ha dado un inicial, el depósito. Es como cuando uno va a comprar un carro o una casa que puede costar 100 mil y uno dice, mira, ahí hay 10 mil y eso es promesa de que yo te voy a pagar el resto, que el resto viene por ahí. Pues entonces Dios también nos ha dado una garantía, un pago de garantía, un depósito. Y a eso es lo que la Biblia le llama el sello del Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo tiene muchísimas eh, funciones en la vida del creyente, hay una en particular que nos da seguridad de nuestra herencia. Y para eso le voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8.16 dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente es dar testimonio en nuestro interior, en nuestro espíritu, de que nosotros somos hijos de Dios, de que somos herederos, de que realmente nosotros hemos sido adoptados por Dios. También se le llama al espíritu el espíritu de adopción, que clama en nosotros, Abba Padre. Y esta obra del Espíritu se da mayormente en el ámbito de las emociones. ¿Cómo? Sí, en el ámbito de lo subjetivo. Eh, todo creyente, en un grado u otro, experimenta en su alma una convicción subjetiva o emocional basada en la verdad de que es Hijo de Dios. Lo voy a tratar de repetir en otra manera, de una manera más sencilla. Todo el que es creyente, en alguna, en alguna manera, y en algún momento, en algún grado, siente que es hijo de Dios. Lo siente. No necesariamente que llega a esa conclusión por argumento de por aquí y por allá. El Espíritu también hace es una obra en nosotros que nos, pon, que nos hace sentir esa realidad. Así como cuando uno siente que uno ama a una persona, uno no tiene razón para decir. Bueno, yo lo amo por esto y aquí. No, uno simplemente lo ama. Pues el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu. Uno siente que es Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, entonces, tenemos una herencia de valor infinito. Riquezas en gloria y el Espíritu Santo nos testifica en nuestro interior que somos herederos. Que eso es nuestro. Que somos hijos y que esa herencia es nuestra. Así que hemos visto esas seis bendiciones espirituales. Y quiero concluir respondiendo esta pregunta, estas dos preguntas. ¿Cómo y para qué? El texto nos dice que somos receptores, si somos creyentes, de seis bendiciones gloriosas espirituales. ¿Cómo somos, cómo es que esas bendiciones nos llegan a nosotros? ¿Y para qué Dios hizo todo eso? El texto también nos responde. El texto es clarísimo que todas las bendiciones de Dios nos llegan en Cristo. Le voy a poner una tarea. Cuando ustedes lleguen a su casa, tomen el texto y busquen todas las ocasiones cuando en ese. Texto en esos versículos aparece la frase en Cristo o en el amado o en Él haciendo referencia a Jesucristo y ustedes van a ver que todas las bendiciones están en Cristo dice que nos bendijo en Cristo nos escogió en Él nos predestinó mediante Jesucristo nos impartió su gracia en el amado en Él tenemos redención por su sangre Él reunirá todas las cosas en Cristo en Él hemos tenido herencia en Él creímos en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo es en Cristo. Entonces, si tú quieres ser partícipe de estas bendiciones, hay una sola manera, unido a Cristo. Él es la tubería por donde viene toda esa bendición. Y hay que estar unido a Él. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios... Hizo todo esto. Uno se queda maravillado. Yo me quedo, quedo asombrado al considerar todas estas preciosas bendiciones que Dios nos concede en Cristo. Pero uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo todo eso? ¿Por qué simplemente Dios no nos dejó que nos fuéramos, como decimos aquí, a pique para el infierno? ¿Por qué escogernos y predestinarnos para ser sus hijos? ¿Por qué redimirnos con el precio de la sangre de su Hijo? ¿Por qué hacernos parte de su pueblo y tener para nosotros una herencia reservada? ¿Por qué garantizarnos esa herencia con su Espíritu? En fin, ¿por qué tanta generosidad de parte de Dios para con nosotros? La razón es única. Y aparece tres veces en nuestro texto. En el verso 6, en el verso 12... Y en el verso 14. Así que veamos esos versos. En el verso 6 dice. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios, ¿para qué tú hiciste todo eso? Para alabanza de la gloria de mi gracia. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 14. Posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Lo más importante para Dios, hermanos, y lo hemos dicho muchas veces aquí, es su gloria. Dios quiere que sus atributos brillen ante el universo. Y de todas sus virtudes, y de todos sus atributos, la que más le interesa que brille, es cuál. Su. Su gracia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Su gloria abarca todos los atributos, pero hay uno que le interesa que brille por encima de todos los demás. Su gracia. Él quiere que cuando tú veas tu pecado y veas lo que Él ha hecho por ti, eso produzca en ti alabanza a la gloria de su gracia. Y Él quiere que cuando toda la creación sea redimida y todos los escogidos estén alrededor del trono, alabando su nombre, alabando a su Hijo y la sangre por la cual Él los redimió, contemplando cara a cara la enormidad de las bendiciones que hemos recibido nosotros, pecadores indignos, inmerecedores de todas esas bendiciones, la respuesta de todo el universo sea... Wow, qué gracia. Y mi ruego y el ruego del apóstol Pablo en el resto del capítulo es lo que el pastor Juan José va a ver en el próximo sermón. Y es el verso 18. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. En los santos. Ver eso. Cambia todo. En la vida. Amén.